0: Ik wil u vanmorgen, beste vrienden, heel graag eens meenemen naar Griekenland. Meer speciaal naar een plaats genaamd Filippi en dat ligt hier, daar waar de pijl naar wijst. Niet zo al te ver van het huidige Saloniki, in de bijbelse tijd Thessalonica. Hier ligt dan Athene, hier ergens Korinthe. En we verplaatsen ons niet alleen maar in de ruimte, we gaan ons ook nog eens verplaatsen in de tijd. En dan gaan we ongeveer een kleine 2000 jaar, 19,5 eeuw terug in de geschiedenis in het jaar van onze Heer, het jaar 50. Ongeveer. En we kijken niet op een jaartje meer of minder. En daarvoor hebben we niet eens een tijdmachine nodig... Wij, gaan, ...wij stappen gewoon in handelingen 26 vers 19. Ik zei handelingen 26... ...maar ik bedoel handelingen 16. Ja, en dat is een geschiedenis... ...tijdens de tweede zendingsreis... ...zoals dat zo plechtig heet van Paulus... ...en dat hij... In Filippi was aangekomen, waar, dat heeft al een voorgeschiedenis. Paulus was eerst bij een Lydia terechtgekomen, langs de rivier was daar een bijeenkomst. En toen krijg je ook nog een geschiedenis van een waarzeggende vrouw. Want ik val eigenlijk midden in het verhaal, maar hier begint een, 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 toch een nieuwe pericoop daarin en daar pakken we de draad op. Daar staat toen nu haar eigenaars zagen dat hun kans op voordeel verdwenen was. Kijk, en dat is een zinspeling op, op de, de versen die hier aan vooraf gaan. Je leest namelijk over een vrouw die een waarzeggende geest had. Een python geest staat er als, als u een, een correcte letterlijke vertaling hebt. En die vrouw die had een waarzeggende geest en die had, je zou kunnen zeggen... A, ...in aanvang Paulus en Silas aanbevolen. Ze, die vrouw die, die liep hen achterna. Nou, we zeggen Paulus en Silas die daar uh, het woord van God hadden gebracht. En die zegt van deze mensen dat zijn boodschappers van God. Maar Paulus had wel in de gaten dat het helemaal geen goede bron was... ...en die heeft toen gelast dat die geest waaruit die vrouw sprak... ...die waarzeggende geest, dat hij haar zou verlaten... ...en op datzelfde ogenblik gebeurt dat ook... ...maar die vrouw, dat was een attractie... ...en dat was ook een enorm economisch gewin... ...want die vrouw die, 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 die trok volle zalen, zeg maar... ...en degene, degene die haar bezaten... ...dat wil zeggen die haar, zeg maar, een handel met haar dreven... ...wel, die zagen dat dat eh, niet zo leuk was... ...want nu was nu die vrouw niet meer die geest had... Niet meer die waarzeggende, eigenlijk is het gewoon een leugengeest natuurlijk... ...maar we noemen dat dan waarzeggerij. Dat is, niet zo, dat is een beetje een raar woord, hè, waarzeggerij. Want het, zijn, het is juist leugenspraak. Maar goed, zo heet dat. Een waarzeggende geest. Die vrouw had die geest niet meer... ...en nou waren die eigenaars ja, zonder geld. En dat is in de wereld niet leuk. Dat zie je hier ook, want in principe had Paulus, als Paulus ergens ook kwam, had hij alle vrijheid. De ellende, de vervolging kwam altijd van godsdienstige kant, vanuit de synagoge, vanuit de religie. Hier is het een keer een uitzondering, maar dat was puur omdat, ja later ook nog een keertje vindt dat plaats in Efeze. dat was puur omdat de, de financiën, de economische belangen gingen... En, meespelen. en dat zie je hier dus ook. Die, die eigenaars die zagen dat hun kans op voordeel verdwenen was. Ja en dat ging er heftig aan toe. Grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen naar de markt voor de overheid. Ik ga, ik ga soms uh, heel snel door de geschiedenis. Want het is een vrij lang verhaal. Maar ik wil gewoon bij vers 40 uitkomen. Vandaar dat ik niet altijd uh, toelichting geef. Ook niet altijd uh, even nodig is. Het verhaal spreekt... Uh, voor zich. Maar goed, dan lees je in vers 20... En toen zij bij, hen bij de hoofdlieden gebracht hadden... zeiden zij... Deze mensen brengen onze stad in rep en roer... daar zij joden zijn. Een, uh, een vleugje antisemitisme is hier natuurlijk niet in... Uh, is hier makkelijk in te bespeuren. De, de haat, de, de, de antipathie... dat sentiment tegen, tegen, tegen de joden... Ze, het ook, ze verklaren het ook zo, dat is allemaal omdat zij Joden zijn. En dan lees je, en ze, ver, en ze verkondigen zeden, een ethiek gewoonten die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen. Dat was een valse beschuldiging overigens. En als het al een correcte beschuldiging was, dan zou dat in ieder geval een, via een normaal proces moeten verlopen. Dat gaat hier allemaal niet zo. Dat, dat blijkt ook wel uit het vervolg, want er staat er. En ook de menigte van Filippi dus, scholden tegen hen samen en de hoofdlieden scheurden hun de kleren van het lijf en lieten hen met de roede gezelen. En na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Ik zei al, dit was een, een compleet onterecht proces, nee het was helemaal geen proces, wat hier gebeurt, dat was zo illegaal als maar kan, dat zal later in de geschiedenis ook nog wel blijken, en dan worden de mensen die dit hebben gedaan, die het initiatief daartoe hebben genomen, ook ineens heel erg bang, want Paulus was bene zelf een Romein, en Silas was trouwens ook een Romein, dit had echt niet gemogen... Maar Filippi was een stad, dat heb ik nog niet eens gezegd... ...maar dat was een, 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 een Romeinse kolonie eigenlijk... ...en dat werd be, bewoond door met name uh, militairen en mensen of gewezen officieren. Nou, dat is het, het feit dat deze, gang, deze, deze hele gang van zaken uh, zeg, zegt dat eigenlijk ook... On, ...onderstreept dit ook, omdat je ziet... De, ...dat dit uh, niet een echte rechtsgang is... ...maar dit is een beetje de manier van doen zoals dat in het leger gaat. Weet je wel? Uh, uh, dingen hoeven niet verklaard te worden, hoeven niet uitgelegd te worden... ...je doet gewoon wat ik zeg, hè, kadaverdiscipline. Goed, Paulus en Silas worden dus, uh, die ondergaan dit allemaal... Uh, ...ze worden in de gevangenis geworpen... ...met bovendien het bevel van de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken... En dan staat er in vers 24, en daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. En ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk dat daar ook de, de naam van deze geschiedenis... Of de titel van deze geschiedenis is ontleend, want deze geschiedenis, in de oude statenvertaling lees je, het, was de het is de bekering van de stokbewaarder. De staat, in de statenvertaling ook, dat uh, hij, slo hij sloot hun voeten zorgvuldig in de stok. En die gevangenbewaarder wordt altijd genoemd de stokbewaarder, niemand weet wat een stokbewaarder is, maar goed ik denk dus dat, de dat die naam hieraan ontleend is hij heeft ze gewoon hun voeten vastgezet in het blok bovendien het was ze zaten sowieso al in de gevangenis en dan van de gevangenis in de binnenste kerken. en dan in die binnenste kerken ook nog eens een keertje in het blok gezet daar kan niks misgaan waar, waar hebben we dat meer gehoord er kan helemaal niks misgaan Vraag het aan meneer Kramer. Maar goed, hun voeten waren zorgvuldig in het blok gesloten. En dan staat er in vers 35. maar staat er omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. Ik vind dat zo machtig. Wat je hier leest, als het mij vraagt is dit ook de, het centrum van dit hele gedeelte. Vanaf hier gaan de dingen trouwens ook veranderen. Maar ja, als je dan even je realiseert wat, wat deze dag of deze, de, de avond en de, de nacht aan vooraf gegaan was. Wat er allemaal was gebeurd. Al die stokslagen, de afwijzing, de, ook bovendien de, de, het onrecht wat hen ook was aangedaan. En dan midden in de nacht, pikken donker, daar in, die, in de gevangenis, in die binnenste kerk. Je voeten in het blok en wat doet Paulus, wat doet hij met zijn, met zijn collega? Gods lof zingen. Geweldig. Weet u wat trouwens letterlijk staat? Ze zongen de lofzang aan de God. Dat Bepaalde lidwoord, ja in het Nederlands klinkt dat niet zo, dus wordt dat weggelaten. Maar juist dat de God vind ik altijd zo treffend. Ik wijs u er daarom expres ook op, want het is... Het gaat maar niet zo over, over, over God. Ze zongen de lofzang aan de God. Degene die werkelijk God is. Waar we vanmorgen ook mee begonnen. Degene die alles in zijn machtige hand heeft. En al begrijpen wij er niks van. En al is het pikken donker om ons heen. En zie je geen hand voor ogen. Kun je ook niet over de dingen heen kijken. Omdat je überhaupt niks kan zien. Want dat was hier de situatie. Ik bedoel letterlijk ook. hè? Het was middernacht pikken donker, ze konden niks zien. Nee. <coughs> maar Paulus en Silas kenden de God. Die, bij wie nooit iets misgaat. Hè, degene die alles een plaats geeft. En de omstandigheden, in fe, later schrijft Paulus, dat is heel grappig, maar Paulus schrijft een brief ook aan de Ecclesia, aan de gemeente in Filippi, in en aan die Filippiërs schrijft hij hen voortdurend. In het, van het hoofdstuk 1 tot en met het einde van hoofdstuk 4. Over de vreugde die we hebben in hem. En dan, dan zegt hij iedere keer van. u in de Here ten alle tijden. Want dat is namelijk een bron die nooit opdroogt. Dat is, een, een, dat is ook een factor die een constant is in ons leven. Er is iemand die altijd reden geeft voor vreugde. En al zijn de omstandigheden er, er totaal niet naar, hij verandert niet. En hij is ook degene die juist doordat wij zien op hem, en, en dan, dan, gaat er, dan ontstaat er ook een lied in het hart. Daar waar een mens ziet op God, en net als die dolfijn waar we het ook al eventjes naar, naar keken. Hij zoekt de dingen die boven zijn. Kijk, dan word je boven de dingen uitgetild. De omstandigheden wijzigen niet eens. Hoewel, juist daardoor vaak ook weer. Dat zullen we straks trouwens ook nog zien. Dat is een heel apart geval hoor. Dat geef ik toe. Maar, de God. En ze zongen de lof aan de God. En, dat lied dat, dat zij zongen, ja, dat, waar ging dat over? Ja, ze, ze bezongen God, maar, en daar staat er nog bij, en de gevangenen die luisterden naar hen. Er staat niet eens van, dat, dat ze hen hoorden, nee, ze luisterden ook naar hen. Die zullen wel gedacht hebben. Ja, juist ook, die wisten ook wat er allemaal was gebeurd, wat daar hier aan voorafgaan waren, en dat daar dan twee kerels, daar... In dat blok gezet worden, in die binnenste kerken, nadat ze gegezeld zijn, dat zij gewoon Gods lof zingen. Is dat onrealistisch? Ja, misschien wel. Maar het is gewoon zo gegaan. En dan gebeurt er ook wat. Ik moet er trouwens ook nog bij zeggen: dit is feitelijk een schitterend plaatje van de tegenwoordige tijd. In de om dat eventjes plechtig te zeggen, zoals, de, zoals dat in Efeze 3 ook genoemd wordt, in de huishouding van de genade. De gevangenis is in beeld van de Ecclesia. Dat wil zeggen, de gevangenis, dat vind je op zoveel plaatsen, Paulus schrijft zijn brieven de machtigste waarheden, van, waarin hij, denk aan de Efezebrieven. het refrein in Efeze 1 is... Tot lof van zijn heerlijkheid. Of tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Daar gaat het allemaal om. Wel, waar schrijft hij over, deze, over, over die, de, de lof van Gods heerlijkheid? Wel vanuit de gevangenis. De gevangenis is eigenlijk die, de, een typerende plaats voor, voor de tegenwoordige tijd. Buiten de maatschappij. Denk maar aan Paulus die ook twee jaar gevangen zat. Daar in Caesarea. Later ook in Rome. Maar ik denk ook aan Jozef, die ooit twee jaar gevangen zat, daar in Egypte. En wat deed hij in die gevangenis? Hij verklaarde geheimenissen, verborgenheden, dromen. Mensen kenden de betekenis daarvan niet, maar Jozef verklaart ze. Verborgenheden, geheimen worden onthuld. Een schitterend type, de gevangenis. Kijk, in deze tegenwoordige tijd regeert God in genade. En daar wordt, van zijn koninkrijk wordt niks gezien. ...en de Ecclesia is in deze wereld ook helemaal niet in tel... ...sommige mensen willen daar veranderingen in aanbrengen... ...en richten politieke partijen op, weet je wel... ...om, de, om, om de, de zee te profileren in de maatschappij... ...maar daar gaat het niet om... ...die zee hoort zich niet te profileren in de maatschappij... ...die zee die profileert zich juist buiten de maatschappij... Juist door ...we zijn in deze wereld niet in tel... ...wij vertellen het de boodschap aan wie het maar horen wil... Maar u moet niet denken dat we door de, door, door de boodschap uit te dragen, dat, dat wij daarmee invloed zouden uitoefenen of de, in de wereld, of de wereld zouden verbeteren. Dat koninkrijk komt straks. Straks. Namelijk, laat ik het anders zeggen. Weet u, het is nacht. Het is nacht. En dat betekent dat het licht is afwezig en wij wachten op het moment dat de zon zal opkomen. De zon der gerechtigheid. Kijk, en dan wordt het dag in deze wereld en dan gaat alles veranderen. Dan zal de maatschappij, de hele volkerenwereld daarin gaan delen. Nu is het nacht en nu staan wij buiten de maatschappij. We zijn niet in. Zo hoort het ook. Dat is karakteristiek voor de tijd waarin wij leven. In de gevangenis. Het is nacht. En bovendien staat er dan nog bij, die gevangenen die luisteren naar Paulus. Nou, dat is inderdaad typerend ook voor de Ecclesia, de gemeente in onze dagen. En waar luisteren we dan naar? Eh, juist in deze tijd, nou naar die, naar die apostel die God speciaal voor deze bedeling, voor deze huishouding heeft gereserveerd. In deze tijd luisteren we naar Paulus en waar, waar spreekt Paulus over? Of laat ik het anders zeggen, niet waar, waar spreekt hij over? Waar schrijft hij over? Maar eigenlijk is het zo, waar zingt hij over? Want het is eigenlijk gewoon één grote jubelzang. Namelijk, de lof van Gods heerlijkheid. Hij zingt over Gods lof. En weet, ja, wat, wat maakt die tekst van alles wat Paulus heeft opgetekend, wat maakt dat tot muziek? Ja, we zeggen dat ook wel eens. Hè? Het klinkt als muziek in de oren. Hè? Er zit inderdaad muziek in. Het, 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 het resoneert in ons hart. Er, er, er ontstaat ook een lied in het hart. Op het moment dat je, je gaat realiseren. Ja, er is een God. En hij heeft een plan der eeuwen. En hij gaat dat realiseren. Sterker nog. Hij die gekomen is. En zijn leven heeft gegeven. En die opstond uit de dood. Hij is inmiddels daar. En wij zijn in hem geplaatst. En het gaat allemaal volgens de raad van zijn wil. Kijk, dat zijn de dingen waardoor een mens veranderd wordt, waardoor er een lied in het hart ontstaat. Dat was bij Paulus zo en hij heeft erover gezongen en wij luisteren naar hem. En wij zitten als het ware bij hem ja, buiten de maatschappij, het is nacht, allemaal tot je dienst. En er zijn een heleboel redenen waarvoor, waarom, je zo, waarom je misschien het kopje zou laten hangen. ...en het niet meer ziet zitten, want het is zo donker, weet u wel. Jawel, maar kijk omhoog. Er is iemand die de God is. En die lof kun je zingen, en dan gebeurt er altijd wat. Dat is heel opmerkelijk. Dan moet u ook maar eens een keertje vragen, anders... ...aan die mensen die rond Jericho riepen, liepen, dertien keer. Een ongeluksgetal volgens de mensen. Maar ze liepen er dertien keer omheen, en wat gebeurde er... Op een gegeven moment gingen ze jubelen. Tot Gods eer. En wat gebeurt er? De muren vielen om. Romme de bom. Toch? En dat was, dat, Gek genoeg was dat hier trouwens ook zo. Want wat lees je? Ik, ik, ik ga door in die geschiedenis. Nog plotseling kwam er een zware aardbeving. Toevallig natuurlijk. Hè? Want een aardbeving kan... Ja, we weten allemaal. De laatste tijd gebeuren er... Vinden er heel veel aardbevingen plaats? Gisteren nog weer in Chili. En ik heb begrepen dat er uh, nog weer een paar in Zuid-Amerika overheen gekomen zijn. In, nieuw, uh, waar was het? Naar Suriname. Nou ja. He? Guyana, ja, precies. Vinden vele aardbevingen plaats toen ook? Plotseling was er een, een, een zware aardbeving, staat er, zodat de grondvesten van de gevangenis schudden. Jawel, en dan staat erachter, en terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los. Dat was het wonder. Dus, ja, ik, de, 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 de hele context waarin het staat, maakt het zo opmerkelijk. Kijk, een, een aardbeving is geen wonder, maar juist dat het net toen plaatsvond. ...en dat zij de lof van God zingen... ...en dat de gevangenen ineens in vrijheid zijn... ...want daar komt het op neer. De boeien van allen raakten los... ...en de deuren gingen open. Dus het was een gevangenis... ...maar feitelijk waren ze ineens allemaal vrij. Dat is het idee. En, dan, en ja, tot, uh, niet tot ieders vreugde... ...want wat lees je dan in vers 27... ...en de bewaarder uit zijn slaap opgeschrikt... ...zag de deuren van de gevangenis openstaan... ...en dan lees je... ...hij trok zijn zwaard en hij was op het punt zelfmoord te plegen... ...in de waan dat de gevangenen ontsnapt waren. Er was hem juist nog gezegd... Ex ...expres dat hij moest zorg dragen... ...we hadden dat al zojuist gelezen... ...dat hij speciaal zorg moest dragen voor die Paulus en die Silas... Nou, hij ziet, hij ziet dit gebeuren, hij ziet die deuren van de gevangenis, die waren open geraakt en die gevangenen die konden er zo uit. Nou, dat zou ook het einde betekenen van zijn leven. En hij, om dat te voorkomen dat ze, aan hem, uh, aan, dat ze hem zouden executeren op een niet zo vriendelijke manier, want zo ging dat in die dagen niet. Heeft hij, hij, zag het, hij zag het dus totaal niet meer zitten, hij was stond op het punt zelfmoord te plegen. Want het was namelijk zo dat de gevangenenbewaarder verantwoordelijk was met inzet van zijn eigen leven voor het lot van de gevangenen die hij moest bewaren. Nou, en dan lees ik verder. Maar Paulus die riep met luide stem, doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. Dat wil zeggen, alle gevangenen zijn gewoon hier. En hij liet licht brengen. Hij sprong naar binnen en hij wierp zich bevende overal zijn leden voor Paulus en Silas neer. Die man die was totaal van de kaart en in shock. Dat bedoel ik ja, letterlijk en figuurlijk. Hè. Zulke schokkende dingen die gebeurd waren. En, en hij beefde, hij beefde dus ook nog, steeds van die schok natuurlijk. En hij werpt zich voor Paulus en Silas neer. En dan staat er... En hij leidde hen naar buiten. En hij zei de heren, wat, tegen Paulus en Silas, wat moet ik doen om behouden te worden? Ja, als u nou een statenvertaling hebt, ik moet hier toch even op ingaan. Als u nou een statenvertaling hebt, dan wordt het heel gekleurd weergegeven. Er staat, uh, lieve heren, dat lieve, dat staat er sowieso niet. Uh, maar goed, uh, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Kijk, dat woord zalig is meteen al zo ingekleurd. Dat, dat, er wordt hier een woord gebruikt, dat betekent gewoon een redding. Kijk, bij zaligheid denken we meteen van in de hemel komen, aan het hiernamaalse. Eh, niet verloren gaan, maar behouden worden. Ook bij ons heeft de, de, de klank per definitie van eh, gered worden voor de eeuwigheid, niet in de hel komen. Nou, ik zal u dit vertellen, daar dacht die gevangenbewaarder helemaal niet aan. Die, was, die beefde niet om uit angst voor de hel of zo... maar die man die was bang dat hem het leven ontnomen zou worden door de Romeinse overheid. Dat hij, het was een misdaad dat hij begaan had, namelijk hij had zijn gevangenen niet bewaard. Hij stond op het punt zelfmoord te plegen in de waan dat de gevangenen allemaal weg waren. Daar was hij bang voor. Daarom beefde hij. En dus hij roept, wat moet ik doen om gered te worden, niet... Uh, in, ...in de zin van zalig of zo... Met, 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 ...met die christelijke bijsmaak... ...nee... ...in het Grieks is het woord... Is, ...ja, sowieso... Uh, dat, ...dat is het woordje redding... Ja, ...maar ik zal u vertellen... In, in, ...in het boek Handelingen wordt dat op een heleboel... ...verschillende manieren weergegeven... ...Handelingen 2 vers 21 met behouden worden... ...en ieder die de naam van de Heer aanroept... ...zal behouden worden... ...ja, het wordt in Handelingen 4 vers 9... ...wordt het vertaald met gezond worden. In handelingen 23 vers 24... Betekent, ...wordt het weergegeven met veilig overbrengen... ...of in veiligheid stellen, ook nog elders. Of het wordt vertaald met redding. Of in handelingen 27 elders met sparen. Of in handelingen 28 vers 4 met ontkomen. Allemaal verschillende weergaves van dat ene woord... ...dat hiervan is afgeleid betekent redding. En dat redding, afhankelijk van de context. Kijk, iemand die ziek is en die gered wordt, die wordt genezen. Dat is herstel. Hè, die wordt gezond. Maar iemand die in, um, in, een, in een schip zit, dat dreigt ten onder te gaan en gered wordt, ja, die wordt in veiligheid gebracht. <tacht> dus het is helemaal afhankelijk van, van de samenhang, van de context, wat dat woord betekent. Maar het betekent gewoon letterlijk redding. Dus die man die vraagt, hij beeft en hij, hij werpt zich voor Paulus en Silas neer. Wat moet ik doen om gered te worden? Nu, in, nu dit gevaar mij dreigt. En dan, en dan zegt zowel Paulus als Silas... ...stel je vertrouwen, of letterlijk zijn eigenlijk geloof. Maakt me niet zoveel uit, want geloven betekent namelijk niks anders dan je vertrouwen stellen op. Geloven is niks anders dan vertrouwen. Geloven is niet een, een, een serie dogma's aanwaarden. Nee, geloven wil zeggen je vertrouwt iemand en iemands woord. En dat heeft te maken ook met niet zien, maar er, je er domweg aan overgeven. Vertrouw, vertrouw op. Want dat, kijk, die man die stelt een vraag. En, hij, en zij zeggen: Stel je vertrouwen, geloof op de Heer Jezus. En je zult gered worden. Jij en jouw hele huis. Ja. In dit geval ook in veiligheid gebracht worden. In wezen is dat altijd de Bijbelse waarheid. Daar waar een mens gelooft, vindt redding plaats. Hoe dan ook. Dan ben je namelijk ook voor rekening van hem. Het is een universeel principe dat al wie de naam van de Heer aanroept, gered wordt. Ik weet dat sommigen die, 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 zien, die vertellen dat wel eens in mijn ogen verkeerd. Die zeggen dan van ja, als je eenmaal zicht hebt gekregen op de waarheid, de bijbelse waarde... Het ABC van het evangelie, namelijk dat God de redder is van alle mensen. Dan zeggen ze, ja, het is geweldig als je, als je dat zicht mag hebben, maar dan wordt het verkeerd weergegeven. Dan zeggen ze, ja, het evangelie houdt in dat de hele wereld gered is. Nee, dat, dan zeg je het niet correct. Dat, zo zegt de Bijbel het niet. God zegt van zichzelf dat hij de redder is van deze wereld. Dat betekent dat hij de wereld redt. Maar hoe redt hij de wereld? Door hen tot vertrouwen, tot geloof te brengen, tot erkenning van hem. Zodat ze zijn naam aan gaan roepen. Hij, hij is de redder van de wereld, dat betekent hij redt de wereld. Maar hoe redt hij de wereld? Wel door, door de mensen, individueel of als volk, dat maakt me nu even niet uit. Maar hoe redt hij? Wel door tot erkenning te brengen. Ik vind het belangrijk om dat zo te zeggen, want je kunt soms de tegenstanders van de, de waarheid van het evangelie, dat, dat hij werkelijk alles tot een goed einde gaat brengen, kun je in discrediet brengen door, door je mond voorbij te praten. Dan hoor je, ik heb het wel eens zo gehoord van, ja, het evangelie is, alle mensen zijn gered, alleen ze weten het nog niet. Ik begrijp de bedoeling, maar het is niet zoals de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, hij is de redder van allen. En dat prediken we. En, dat, en dat, het gaat er ook om dat we dat zouden geloven. Maar hoe wordt een mens gered? Wel door geloof. Ja. En, hier is het ook zo. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus en je zult gered worden. In welk opzicht ook. Want dan op het moment namelijk dat je je overgeeft aan hem, ben je voor zijn rekening. Ik bedoel niet alleen maar... In die zin, dat je voor de, de, de komende Aionen, uh, dat je tot de Ecclesia behoort. En dat je voor de komende Ajonen tot zijn lichaam behoort. En, en een geweldige uh, taak nog krijgt in de hemelse gewesten. Allemaal dat soort dingen. Maar ook gewoon nu, bedoel ik. Hij neemt namelijk de zorg van je af, want hij zorgt voor je. En hij voorziet in jouw behoeften. En geeft je thuis, juist op die wijze ook zijn vrede, zijn vreugde. Het garandeert ook in die zin welzijn, vreugde. Namelijk, je wordt boven de dingen uitgetild. Precies zoals dat Paulus ook, Paulus het zat hem niet mee. Het zat hem niet mee. En toch, midden in de nacht zingt hij Godslof. Kijk, dat is, dat is redding. Maar wat er dan vervolgens ook gebeurt, hè, en, en wat hij ook tegen deze, tegen deze man, die in, in grote nood daar voor hen, hen ligt, en wat hij dan zegt, geloof in de Heer Jezus en je zult gered worden, jij in je huis dat laatste kom ik nog even terug want uh, er staat dan vervolgens in vers 32 nog en zij spraken het woord Gods tot hem uh, in tegenwoordigheid van allen die in zijn huis waren ja, wat is dat huis? dat is een beetje lastig hoor meestal wordt er gedacht aan zijn huisgezin dat kan, maar wat is nou het huis van de gevangenbewaarder? <laughs> ja, de, de eerste gedachte die ik dan heb is, dat is gewoon het huis van bewaring. Hm? Gewoon, dat is die gevangenis, dat is een hele huis. Maar het maakt me eigenlijk niet zoveel verschil, want we hadden al gezien dat die gevangenis feitelijk een beeld ook is van, van, de, van de Ecclesia. In ieder geval, zo staat het er, het wordt ook verder niet nader uitgelegd allen die in dat huis waren, wel zij horen het woord van God. Kijk, u moet zich realiseren, die gevangenbewaarder wist van toeten nog blazen. Hij stelt een vraag aan die man, aan Paulus en Silas. Hij had wel in de gaten dat het hele bijzondere mensen waren. Ze waren niet, per slotverrekening niet voor niks eh, overgeleverd. Hij had de voorgeschiedenis ongetwijfeld ook gehoord. Maar goed, die man die, die, die lag te slapen en wordt, wordt ineens opgeschrikt. En in die omstandigheden roept hij die, die, die vraag, wat moet ik doen ik, om gered te worden? Hij, hij dacht van, als, als er mensen zijn die mij antwoord kunnen geven, dan moeten deze twee kerels het zijn. Ja, maar hij wist, en, en, dan, en dan zegt Paulus van, ja, stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Maar wie is die Heer Jezus dan? Wie is die Heer Jezus Christus? Ja, dat moest uitgelegd worden. Wie is die Heer Jezus? Wat doet Hij? En daarom staat er ook in vers, 22, vers 32, en zij spraken het woord van God. Namelijk om uitleg te geven wie die Heer Jezus Christus is en wat Hij bemachtigd is te doen. Het evangelie, gewoon heel eenvoudig. Wat is nou de boodschap? En ze hebben ongetwijfeld gesproken over de God. En over Hem die de dood heeft overwonnen. En die alles tot een goed einde gaat brengen. Gewoon het evangelie. Werkelijk blijde boodschap. Dat hebben ze verteld. Ze hebben het woord van God tot hen gesproken. En tot allen die daar in dat huis waren. Ja, dat is een hele belevenis die nacht geweest. En in datzelfde uur staat er daar nog van de nacht. Nam hij hen mee om hun striemen af te wassen. Want ja, dat was nog maar een paar uur van tevoren gebeurd. Ze hadden vele stokslagen gekregen. Ze waren gegezeld. Dus hun ruggen. ...en een, een lichaam was dat onder de striemen en onder de gestolde bloed... ...en hij was dat van hen af. Dus uh, het hele... Hij vindt een complete omkering daar plaats... ...en dan staat er... ...en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen. Ja, nou, dat is een MBG-invulling. MBG bedoel ik de Bijbelvertaling... ...zoals de meesten hem waarschijnlijk nog steeds zullen gebruiken. Dit is niet zoals er staat... Dit is wat men ervan gemaakt heeft. Weet je wat er letterlijk staat? Dit. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. Kijk, bij hij liet zichzelf dopen, dan denk je meteen aan... Ja, ja oh, er was ook nog water, dus ja, dat moet dan wel in water gedoopt zijn. Ja, dat denken wij meteen aan. Wij denken bij doop meteen aan water. Maar ik moet u dit zeggen... Dat is niet de echte doop. De christelijke doop. Nee, ik, kan dat, ik ga dat nu niet uitgebreid aantonen... ...maar ik zou, het zou de moeite waard zijn om dat te laten zien. Het wordt altijd gezegd, de christelijke doop, dat is een waterdoop. Dat is absoluut niet het geval. In het boek Handelingen vind je dat ook iedere keer terug. Er staat, Johannes die doopte in water... Maar gij zult in heilige geest gedoopt worden. Of Johannes zei het zelf al, in de alle Evangelie vind je het iedere keer weer terug. Dat Johannes dan daar in de Jordaan doopte, maar hij wees vooruit. En hij zei, ik doop je in water, maar hij die na mij komt, zijn eigen neef, die een half jaar jonger was, hij die na mij komt, die zal u dopen in heilige geest. Mijn doop is een doop in water, maar de doop van hem die na mij komt, de Christus, dat is een, niet een doop in water. De doop in water is slechts een type daarvan. En, Paul, en Johannes heeft daar het volk gedoopt. Later in het boek Handelingen lees je trouwens ook dat de twaalf en Petrus ook nog de vreemdelingen in de poorten dopen. De Samaritaan, ook een Cornelius, die godvrezende man daar in, uh, in Caesarea. Maar het volk werd gedoopt in water. En er wordt hier niet gesproken over Het over wordt er niet uitgelegd, ik kan het dus ook niet aantonen, maar de vanzelfsprekendheid, die wil ik u in ieder geval afnemen. Van, oh, er wordt gesproken, hij werd gedoopt, oh, er werd hij dus gedoopt in water. Dan zeg ik, dat is nog maar de vraag. En eerlijk gezegd, als ik Paulus' brieven ken, dan moet ik zeggen, dan slaat de dan slaat de wijze toch echt deze kant op hoor het gaat, eh, zij werden gedoopt ja, waarin? nou, oh, in heilige geest dat gebeurde trouwens in die dagen ook nog heel demonstratief hè? Ja, als, dan, dan, dan lees je bij verschillende gelegenheden dat de geest over hen kwam dan werd dat ook gezien en ze profiteerden en ze spraken in vreemde talen Paulus zegt later in zijn brief ja, dat heeft allemaal te maken met de, vol, met de, met de kinderlijke periode van de gemeente als, als straks het, het volwassenheid komt. Dan houdt het profeteren op. En het, het spreken in tongen zal verstommen enzovoorts. In die tijd leven wij. Maar in die dagen als de geest over hen kwam. Toen werd dat, gebeurde dat ook demonstratief. Ze werden gedoopt in de geest. In Christus. En Paulus heeft aan de heidenen nooit een, een rituele gepredikt of, 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 uh, of toegepast. Dus ik moet u zeggen. Er is al een reden als je de brieven van Paulus kent om aan te nemen dat het hier helemaal niet over doop in water ging. Ze werden gedoopt. Dat is, dat is wat er staat. Ziet u hoe gekleurd dat kan zijn. Hè? Dus hij liet zichzelf, nee dat staat er, ze werden gedoopt. En ik houd erop dat het hier werkelijk gaat over de doop in Christus. Of de, echt de doop van hem die zou komen en zou dopen in geest. Goed. Uh, ik laat het eventjes nu verder voor uh, rusten. Ik wil er alleen even op wijzen dat het er zo staat. Trouwens, als u een statenvertaling hebt, ik heb net even iets onaardigs over de statenvertaling gezegd. Hier staat het correct. Ja, hij werd gedoopt. En dan staat er nog bij, en hij bracht hen naar boven in zijn huis en hij richtte, <coughs> en hij richtte een tafel aan en hij verheugde zich. Geweldig. Wat, een, wat er allemaal die nacht ontketend was. Dat was in alle opzichten een hele schokkende nacht. Maar wat er gebeurde, het, en de, de grote ommekeer, Ze zongen de lof daar in, in dat huis. En wat er allemaal niet veranderde. En deze mensen uh, ont, kwamen tot geloof. Ja, dat zullen we nog lezen. Maar er staat ook nog bij: hij richtte een tafel aan. En hij verheugde zich. Kijk, dat is nou. Typerend voor wat de blijde boodschap bij een mens bewerkt. Dat vraagt niet, dat eist niet, dat zegt niet van wat je zou moeten doen, of wat je zou moeten laten, nee, het woord van God is een woord van belofte. Dat vertelt je wie God is. En wat hij doet, en wat hij belooft, daar kun je niks mee doen. Ja, daar kun je geloven. Daar kun je aan overgeven. Met alle gevolgen van dien. Namelijk, weet je wat het gevolg is? Dat je, je gaat verheugen. En weet je wat het gevolg is van verheugen? Dat je, je, blij, dat je blij bent. Dan kun je er niet meer over zwijgen. Dat, ga je, dat wil je delen. En dat ga je vieren. En dan richt je een tafel aan. Dat is een beeld van gemeenschap. Je wil de dingen gaan delen. Toch? Als het hart ergens vol van is, dan loopt de mond ervan over. Het is onzin om tegen mensen te zeggen, van, je moet daarover gaan spreken, want dat moet je niet doen. Ja, dat is nou typisch weer de wet. Dan heet het een evangelische wet. Nee, als je vol bent, zorg er nou maar gewoon voor dat het hart vol is. Dat is van belang. Weet dat, je een, dat er een blijde boodschap is, en dat dat vol van vreugde is. En kijk gewoon de goede kant op. En dan komt die vreugde vanzelf. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Dan hoef je ook geen zorgen over te maken. Van, gaat er wel genoeg van mij uit? Echt niet. Weet je, weet je wat de ellende is? Als je, als je daarop gericht wordt. Oh, en ik, heb al genoeg, ik heb zo vaak ook preken in die richting gehoord. Hoeveel gaat er van ons uit? En weet je waar een mens daarnaar gaat kijken? Als je die vraag gaat stellen. Gaat er veel van mij uit. Dan ga je op jezelf letten. En wat er gebeurt er als je, op jezelf, als je naar jezelf gaat zien? Word je daar blijer van? Nee. En gaat er dan wat van je uit? Nee. Het werkt, het werkt contraproductief, zoals dat met een mooi woord heet. Het werkt precies tegenovergesteld. Weet, weet u wanneer er wat van ons uitgaat? Wanneer je niet eens let op jezelf wanneer je alleen op hem gericht bent en op wat hij puur om niet belooft dat verandert dat doet je verheugen deze gevangenbewaarder die is daar een schitterend voorbeeld van die heeft het woord van God gehoord daarom was hij blij daarom ging hij het delen daarom ging hij het vieren en richt hij een tafel aan en kijk dat is gemeenschap dat is niet een, ontstaat er niet een kerk of zo, ja, is, dat was een kerker, ja. maar ik hou niet zo, ja, dat is toch eigenaardig woord, trouwens, kerk, kerker, hè. nou, daar moet u maar eens over nadenken, maar Paulus was in ieder geval uit de kerker, nu, en uh, dat is, dat is maar het mooiste ook, nietwaar, maar ziet u wat het allemaal ontketend, een leuk woord in dit geval, hè? ontketend. De ketenen waren los. Ja, het woord, dat is wat het woord van God, het woord van God bevrijdt. Een mens van zijn lasten, van zijn zorgen. En men, het geeft een mens perspectief, het tilt je boven de omstandigheden uit. Dat wat een mens nooit bij zichzelf kan bewerken. En de grote ellende is altijd weer... Dat we gaan proberen en dat we gaan werken. Dus altijd weer. Dat we niet blijven bij geloof. Nee, dan gaan we gaan werken en proberen. En proberen betekent altijd dat het falen er al ingebakken is. Goed. Uh, ik lees even verder in de geschiedenis. Want er staat er. Uh, ja, hij bracht hen naar boven in zijn huis, richtte een tafel aan en hij verheugde zich dat hij met zijn hele huis nou ja, ik heb u zojuist al eventjes de vraag voorgelegd dat kan betekenen zijn huisgezin of het kan betekenen de gevangenis en ik uh, vat het liefst uh, helemaal uh, all inclusive op namelijk gewoon, het is eventueel ook nog zijn huisgezin en de hele gevangenis, alles bij elkaar het hele huis, alles wat er zich bevond is tot geloof gekomen, dat zo staat tot het geloof in God gekomen was mm -mm. Dat het niet tot geloof in God gekomen was. Dat is letterlijk dat het de God geloofd heeft. Er is een groot verschil tussen in God geloven en God geloven. In God geloven doen de, dat doen, dat doet vrijwel iedereen. Iedereen die zijn verstand gebruikt, wat zeg ik nou weer? Ja. Iedereen die zijn verstand gebruikt, die weet er is een God. Dat wordt namelijk met het verstand doorzien. Maar dan geloof je in God. Maar God geloven wil zeggen dat je hem vertrouwt. Niet dat je in God geloven betekent dat je in het bestaan van God gelooft. Maar God geloven wil zeggen je vertrouwt hem en je vertrouwt zijn woord. En dan staat er inderdaad nog bij de, pardon. Er staat de God. Ook hier weer dat, dat bepaalde lidwoord. De God hadden zij geloofd. En daarom vreugde hij zich zo. Dat ze, ze hadden het woord van God gehoord. Ja, en wat, waar spreekt het woord van God over? Wel over de God. En over zijn plan. Nou, wat ze in die nacht daarover kwijt kunnen hebben. Paulus en Silas, dat weet ik niet. Maar in ieder geval meer dan genoeg om hen met grote vreugde te vreugden. En daar gaat het maar om. ...dat het hart vol zit. En dan staat er nog bij... ...en toen het dag was geworden... ...zonden de hoofdlieden... ...de gerechtsdienaars om te zeggen... ...laat die mensen vrij... ...want waarschijnlijk zijn ze tot inzicht gekomen... ...dat wat er gebeurd was, niet kon. Dat dat tegen... ...alle... ...ook regels van het Romeinse recht... ...inging, dus die, er werd nu verordend... ...laat die mensen vrij. En de bewaarder... ...deelde dit bericht aan Paulus mede dat was voor Paulus een goed bericht, voor Paulus een goed bericht hè? maar ongetwijfeld voor die bewaarder ook de hoofdlieden die hebben doen weten dat gij moet vrijgelaten worden vertrek dan nu en ga heen in vrede en dan zegt Paulus vers 37 maar Paulus zei tot hen zij hebben ons hoewel wij Romeinen zijn zonder vorm van proces in het openbaar gegezeld en in de gevangenis gezet en willen ze ons nu ongemerkt uitzetten? Geen sprake van. Laten ze zelf komen en ons eruit leiden. Hm. Dat noemen ze assertief optreden. Hm. Ja, Paulus, die. niet zich. Uh, uh, nou, die heeft heel wat over zijn kant laten gaan. in wezen wat er nu ook gebeurd was. Dat was grof onrecht. Maar nu deze gang van zaken zich aandiende. zegt Paulus van. geen sprake van. We zijn Romeinse burgers. Want Paulus was weliswaar een jood, maar hij was ook, hij had, je leest dat verschillende keren in het boek Handelingen, hij was het Romeinse burgerrecht deelachtig, hè? dat bezat hij. En nou zegt hij, laat ze zelf komen, want kijk, dat was niet in zijn eigen belang in de eerste plaats, maar met deze publieke erkenning zou de Ecclesia, die gemeente daar in Filippi, in het vervolg ook met rust worden gelaten. Stel je voor dat Paulus inderdaad weg uh, vertrokken was, hadden ze alsnog die, die magistraten of de, die, 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 die hoofdlieden daar in Filippi, alsnog dat die gemeente moeilijk kunnen maken. Maar nu met deze publieke erkenning, hè, als ze inderdaad zouden komen en Paulus en Silas vrijgeleide zouden geven, konden ze zich dat niet meer permitteren. Zodat de gemeente daar ook nu uh, ook een stil en gerust leven zou hebben. Nou ja, en de bode die brachten deze woorden over aan die hoofdlieden. En deze werden toen bevreesd toen ze hoorden dat het Romeinen waren. Want het was sowieso al illegaal de hele gang van zaken. Maar nu ze vernamen dat Paulus en Silas die zij gegezeld hadden zonder vorm van proces ook nog eens gegezeld hadden en in de gevangenis hadden geworpen, Ja, nou werden ze heel erg bang. Want nou waren zij feitelijk degene die reden hadden om bang te worden. Paulus en Zielus hadden hen een proces kunnen aandoen. Nou, zo gaat het niet. Het ging er niet om dat Paulus op zijn recht stond. Het ging erom dat Paulus een doel voor de ogen had, namelijk om de gemeente ook hierin te dienen. Enfin, zij hoorden dus dat het Romeinen waren, en dan lees je in vers 39, en ze kwamen het hun verzoeken... En toen zij hen de gevangenis uitgeleid hadden, vroegen zij hun de stad te verlaten. Die vraag had, durfden ze dan toch nog wel te, te stellen? En dan zou de rust in Filippi weer keren. Dus die hoofdlieden die zijn inderdaad naar de gevangenis gegaan... ...en hebben Paulus en Silas uitgeleid aan het publiek... ...en met het vriendelijke verzoek de stad te verlaten... <coughs> dus een complete omkering van, van zaken en dan lees je nog in, ten slotte in vers 40 en uit de, de gevangenis gekomen gingen zij naar Lydia toe waar ze al eerder, uh, waar ze de vorige dag nog geweest waren en ook het huis van Lydia was trouwens tot geloof gekomen en dan staat er en ze zagen de broeders en spraken hen bemoedigend toe en vertrokken <laughs> moet je even opletten ze spraken hen bemoedigend toe je zou zeggen dat Paulus en Silas, dat nu dit alles hebben meegemaakt, dat die bemoedigd moesten worden. Nee, Paulus en Silas gaan naar het huis van Lydia en spreken hen bemoedigend toe. Ah, het maakt eigenlijk ook niet uit, weet u wat het is? Er is zoveel woord, uh, zoveel woord van bemoediging, je kunt elkaar daar altijd blij mee maken. En Paulus, in welke omstandigheden hij ook zich... Bewoog. Hij heeft inderdaad dat, dat hij kende dat oriëntatiepunt. En daar richtte hij zich op en dan is het, was het pikken En dan was hij in de kerker, in het blok, was hij voor het blok gezet, in het blok gezet. Ja, maar dan nog. Hij kende, hij kende de heerlijkheid van God en daar was een lied in zijn hart. En dan, en dan gaat dat zingen en daarom, die dag daarna, hij bemoedigt hen. Ja. Want weet u, ja, waarom nou dit halve lege glas? Of is het een half vol glas? Kijk, degene die gelooft, die ziet dat halve volle glas. Want je weet namelijk dat de minnen die wij in dit leven zien, zijn geen minnen. Het zijn plussen die nog niet af zijn. Daardoor leven wij in dezelfde wereld als wie dan ook. Pessimisten, Mensen die totaal niet meer zien zitten. Wij zien dezelfde dingen. Maar als je in geloof kijkt. Dan, zie, dan leef je in wezen. Toch in een compleet andere werkelijkheid. Want je ziet, je ziet geen half leeg glas. Je ziet een half vol glas. Je ziet namelijk dat God gaat de dingen tot volheid brengen. Hij is nog niet klaar. Het is nog niet af. Hij is bezig. En hij gaat alles wat zich nu nog als negatief voordoet. Hij gaat er allemaal een plus van maken. Kijk, dat is in geloof tegen de dingen aankijken. Daardoor kun je ook bemoedigen. Als je de God kent en die alles een plek geeft en alles tot een goed einde gaat brengen. En dan kun je elkaar ook bemoedigen en kun je net als die, die uh, gevangenbewaarder zo verheugd zijn met heel je huis. En ik stel voor dat we daar ook, dat ook wij daarvan gaan zingen.